0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Hagia Sophia in Istanbul hat eine bewegte Geschichte. Im 6. Jahrhundert wurde sie als Hauptkirche des Byzantinischen Reiches gebaut. Wegen ihrer riesigen Kuppel galt sie als achtes Weltwunder. Später machten die Osmanen aus ihr eine Moschee. In der modernen Türkei wurde das Wunder ein Museum. Und dann schließlich wieder eine Moschee.
0: Die Kirche bietet den prächtigsten Anblick. Wer sie selbst sieht, ist überwältigt, und wer von ihr hört, kann nur ungläubig staunen. Sie erhebt sich derart in himmlische Höhen, dass sie, wie losgelöst über den anderen Bauwerken schwebend, die übrige Stadt von oben grüßt.
1: Die Hagia Sophia in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, war jahrhundertelang die größte Kirche der Christenheit. Ein beeindruckendes Zeugnis der Macht und der Baukunst von Byzanz. Der byzantinische Historiker und Geschichtsschreiber Prokop von Caesarea lebte im 6. Jahrhundert nach Christus. Er beschreibt das heilige Bauwerk mit großer Bewunderung.
0: Ihre Schönheit ist unaussprechlich. Schiere Größe und Harmonie der Maße schmücken sie. Nichts ist zu viel und nichts fehlt. Sie ist prunkvoller als das, was man kennt, und fügt sich dennoch schicklich in die angemessene Ordnung. Wahrlich, Salomo,
2: ich habe dich übertroffen.
1: Dieser Ausruf wird Kaiser Justinian zugeschrieben, der die Hagia Sophia in Auftrag gegeben hat. Voller Stolz soll der byzantinische Herrscher diesen Satz gesagt haben, als die Kirche am 7. Dezember 537 nach nur fünfjähriger Bauzeit eingeweiht worden war. Auch wenn es sich nicht um eine zeitgenössische Quelle handelt, so verdeutlicht dieser Ausspruch doch die Bedeutung des Baus für Kaiser Justinian. Der byzantinische Herrscher verglich sich mit König Salomo, dem biblischen Erbauer des ersten Tempels in Jerusalem.
0: Wir wussten nicht, ob wir im Himmel oder auf Erden waren. Denn auf Erden gibt es keinen solchen Glanz oder solche Schönheit.
1: Das berichteten die Gesandten des Großfürsten Wladimir dem I. von Kiew, als sie im Jahr 987 in Konstantinopel die Kirche der Heiligen Weisheit, so die Übersetzung von Hagia Sophia, besuchten. Tatsächlich war die Hagia Sophia der erste Großbau mit einer sogenannten Pendentivkuppel, die von vier Pfeilern getragen wurde. Pendentivkuppeln ermöglichen den Übergang von einem quadratischen Grundriss zur kreisförmigen Grundfläche einer Kuppel. Das Gotteshaus galt als achtes Weltwunder.
0: Licht und Sonnenglitzern hat sie überreichlich. Man hat nämlich den Eindruck, dass der Raum gar nicht von außen von der Sonne erhellt werde, sondern dass der Glanz im Inneren selbst entstünde. Eine solche Lichtfülle ist in das Heiligtum gegossen.
1: Tatsächlich hat man, wie von dem byzantinischen Historiker Prokop beschrieben, auch heute noch den Eindruck, dass die mächtige Kuppel der Hagia Sophia zu schweben scheint – und ein fast magisches Licht den Innenraum durchflutet. Das liegt unter anderem daran, dass 40 Fenster zwischen den Pfeilern eingearbeitet sind. Albrecht Berger, Professor für Byzantinistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München, über die Lichtspiele in dem historischen Gebäude. Was mich
3: persönlich am meisten fasziniert, ist nach wie vor der Raumeindruck. Es ist nicht wie bei den anderen späteren Kirchen ein kleiner, intimer Raum, auch dunkel. Es ist eine große, lichtdurchflutete, ursprünglich, man kann es noch ahnen, lichtdurchflutete Halle, von einem unglaublichen Wagemut. Das muss man einfach wissen. Natürlich ist das Pantheon in Rom mit seiner Kuppel 400 Jahre älter und größer. Aber das ist einfach ein rundes Gebäude auf einem massiven Mauerzylinder. Und hier schwebt die Kuppel und durch die Art, wie die Fenster angebracht sind, bei einer bestimmten Beleuchtung, denkt man wirklich, sie schwebt. Und die Sonnenstrahlen fallen herein und es ist einfach unendlich eindrucksvoll.
1: Teile der Kuppel sind mit glänzenden Goldmosaiken bedeckt. In der Apsis zeigt ein Mosaik die Mutter Gottes mit dem Kind. Weitere Mosaike stellen unter anderem den Erzengel Gabriel an der Südwand des Altarraums dar. Die Kirche war zu Justinians Zeiten voller Kostbarkeiten. Marmor, Silber, Gold und Edelsteine schmückten das Gotteshaus. Alleine im Allerheiligsten der Kirche, dem Opferaltar, den nur Priester betreten durften, wurden nach den Erzählungen von Prokop 40.000 Pfund Silber verwendet. Professor Berger?
3: Wir können an einigen Stellen in der Kirche selbst noch erkennen, im Gebäude noch erkennen, wie die ursprüngliche Dekoration gewesen ist. Innen alles Senkrechte war mit Marmor, bunten Marmor verkleidet, und drüber gab es Mosaik, Gold und verschiedene Farben. Anfangs übrigens nur Muster, es gibt ursprünglich keine Bilder in der Hacke Sophia, sie ist einfach nicht dafür gebaut, die sind erst nach dem Bilderstreit im 9. Jahrhundert hineingekommen. Die Kirche muss gestrahlt und geglänzt haben, die Fenster waren übrigens auch größer, viele sind zugemauert worden im Laufe der Zeit, um sie stabiler zu machen. Oh.
1: An der Stelle, wo die Hagia Sophia thront, standen zuvor schon andere bedeutende Gotteshäuser. Zum Beispiel die sogenannte Große Kirche, die von Kaiser Konstantius II., dem Sohn Konstantins des Großen, erbaut worden war. Sie brannte im Jahre 404 bei einem Aufstand ab. Danach wurde an der Stelle eine mehrschiffige Basilika gebaut, die beim sogenannten Nika-Aufstand gegen Kaiser Justinian im Jahr 532 in Flammen aufging. Und nur fünf Jahre später thronte an derselben Stelle die heutige Hagia Sophia. Der inzwischen emeritierte Professor für Architekturgeschichte und Denkmalpflege Volker Hoffmann zur schnellen Fertigstellung.
4: Man kann sich ja nur vorstellen, dass das Kaiserliche Baubüro bereits fertige Pläne hatte oder zumindest Musterpläne für einen derartigen Bau. Das kann man nicht alles aus dem Boden stampfen und auch die ganze Bauvorbereitung, äh, Organisation lässt sich in so kurzer Zeit nicht realisieren, sodass man eigentlich vermuten müsste, dass die alte Hagia Sophia ohnehin abgerissen werden sollte.
1: Gebaut wurde die Hagia Sophia von den Architekten Anthemius von Tralles und Isodorus von Milet, der auch als Mathematiker bekannt war. Die damaligen Entwürfe sind allerdings verschollen. Professor Hoffmann hatte in langjähriger Arbeit versucht, den Entwurf der Hagia Sophia zu rekonstruieren und das Entwurfsverfahren zu beschreiben. Sein Team kam zu dem Ergebnis, dass es sich um einen geometrischen Entwurf gehandelt haben muss. Der ganze Bau sei mit Zirkel und Lineal entworfen worden, also ohne Berechnungen.
4: Diese Entwurfsfigur haben wir in einer sehr einfachen geometrischen Figur gefunden, nämlich in einem Quadrat, das von einem Kreis umschrieben ist und in dem ein Kreis eingeschrieben ist. Der eine Kreis, der kleine Kreis, hat also den Durchmesser des Quadrates und der große umschreibende Kreis, also Umkreis genannt, hat den Durchmesser der Quadrat Diagonale. Und aus dieser Figur nun kann man tatsächlich mit Zirkel und Lineal das ganze Bauwerk entwerfen.
1: Dreidimensional wird daraus eine Figur. Aus dieser lassen sich, so Hoffmann, alle bauplanrelevanten Punkte und Linien des Gebäudes ableiten. Das Gotteshaus ist mehr als 100 Meter lang. Alleine der zentrale Raum hat eine Breite von rund 32 Metern. Auf den Emporen soll es einen Bereich speziell für Frauen gegeben haben. Ein anderer Bereich dort soll für die kaiserliche Familie vorgesehen gewesen sein. Die heutige Hauptkuppel hat einen Durchmesser von etwa 31 Metern und ist gut 55 Meter hoch. Riesige Ausmaße für ein Gebäude aus dem 6. Jahrhundert. Sagt Albrecht Berger, Professor für Byzantinistik in München. Es hatte vorher nie ein Gebäude
3: von dieser Größe gegeben. Nicht von der Grundfläche, das schon, aber vom umbauten Volumen mit einer so großen Kuppel, die hoch auf Bögen in der Luft schwebt. Sie haben es einfach mal probiert und es ist gerade noch gut gegangen.
1: Doch die erste Kuppel war flach und stürzte im Jahr 558 teilweise ein, schon gut 20 Jahre nach Fertigstellung der Kirche. Grund dafür war offenbar, dass der Bau so schnell hochgezogen worden war. Der Mörtel war noch nicht trocken und der Schub der Kuppel drückte die Bögen auseinander. Volker Hoffmann?
4: Das liegt aber weder an der geometrischen noch an der statischen Konstruktion, sondern es liegt am schnellen Bauvorgang.
1: Schon im Jahre 563 wurde die Kirche erneut eingeweiht. Die Kuppel war dieses Mal etwas höher, der Schub zu den Außenseiten deshalb deutlich geringer. Trotzdem wurde die Hagia Sophia, die inmitten eines Erdbebengebiets liegt, immer wieder zerstört, wieder aufgebaut, zerstört und verstärkt. Dass die Erdbebengefahr in Konstantinopel bzw. dem heutigen Istanbul so groß ist, liegt an zwei Erdplatten, die dort aneinanderstoßen, die anatolische und die eurasische Platte. Professor Berger über die architektonischen Veränderungen.
3: Nach dem 10. Jahrhundert wurden die ersten äußeren Stützpfeiler angebaut. Trotzdem ist sie im 14. Jahrhundert, im Jahr 1347, noch einmal eingestürzt. Man kann übrigens den Wiederaufbau an der Kuppel heute noch sehen, weil bei dem Wiederaufbau im späten 10. Jahrhundert wurde die Außenschale verstärkt und einige Fenster am Übergang zwischen alten und neuen Kuppelteilen zugemauert. Und danach bekam die Hacke Sophia. So viele massive Stützpfeiler auf der Außenseite, dass sie kaum noch einfallen konnte. Sie ist allerdings jetzt nicht mehr besonders elegant.
1: Doch nicht nur mehrere Erdbeben bedrohten die Kirche. 1204 eroberten Kreuzritter die Stadt. Die Venezianer waren führend an den Kreuzzügen beteiligt und plünderten Konstantinopel. So wurden zum Beispiel die vier Pferde von San Marco deren Originale heute im Museum von San Marco zu sehen sind, von den Kreuzrittern aus Konstantinopel geraubt. Vermutlich standen die lebensgroßen, vergoldeten Bronzeplastiken damals im Hippodrom, nur wenige hundert Meter von der Hagia Sophia entfernt. Professor Berger?
3: Die Kreuzfahrer haben im Jahr 1204 Konstantinopel erobert und versucht, das Reich unter sich aufzuteilen, was ihnen für eine gewisse Zeit auch gelungen ist. Aber die Byzantiner sind schon 1261 wieder zurückgekommen. Die Hagia Sophia war in dieser Zeit katholische Kathedrale. Sie ist zwar am Anfang geplündert worden, aber die Bilder sind nicht beschädigt worden.
1: Als schließlich 1453 die Osmanen Konstantinopel eroberten, wandelten sie die Hagia Sophia in eine Moschee um. Die Kirche wurde nicht zerstört, auch Mosaike wurden zunächst nicht übermalt. Allerdings ließ Sultan Mehmet II. christliche Symbole wie das Kreuz abmontieren, wie der Professor für die Geschichte des Osmanischen Reichs und der Türkei an der Ruhr-Universität Bochum, Markus Koller, erzählt.
4: Dann
2: hat er zum Beispiel auch die Glocken aus dem Glockenturm entfernen lassen und hat dann in die damalige Kirche hinein eben islamische, religiöse Merkmale errichten lassen, zum Beispiel den Minbar, also die Predigtkanzel für das Freitagsgebet, den Michrab, die Gebetsnische wurden in der Kirche eingebaut. Dann brachte man in die Kirche auch islamische Reliquien hinein, zum Beispiel einen der vier angeblichen Gebetsteppiche des Propheten Mohammed. Und man ließ natürlich, ganz wichtig, für die äußere Symbolik Minarette, nämlich zwei äh, Minarette an der Hagia Sophia errichten. Aber die Mosaike, die Darstellungen in der Hagia Sophia selbst, die blieben zunächst weiterhin sichtbar. Und zwar im gesamten 15., 16. Jahrhundert und dies belegen auch zahlreiche Berichte von Reisenden, die die zur Moschee gewordene Kirche besichtigten.
1: Erst im frühen 17. Jahrhundert, unter Sultan Ahmed I., sind dann viele Mosaike übermalt worden. Allerdings wurde auch damals nur ein Teil der Darstellungen übertüncht. Professor Koller erklärt die möglichen Gründe dafür.
2: Zum Beispiel blieben die Erzengel, Darstellungen von Maria mit dem Kind, blieben auch weiterhin sichtbar. Also das sind Hinweise darauf, dass diese Darstellungen eben mit islamischen, koranischen Denken und Texten vereinbar gewesen sind.
1: Denn im Koran kommen zahlreiche biblische Gestalten vor, wie zum Beispiel Jesus, der auch im Islam als wichtiger Prophet angesehen wird. Oder eben auch die Jungfrau Maria. Die Osmanen nahmen weitere Veränderungen an dem Monument vor. Es kamen noch zwei Minarette hinzu, sodass das Gebäude wie heute insgesamt vier Minarette hatte. An den Pfeilern der Hagia Sophia prangen große runde Holzschilde. Auf einem steht in arabischer Schrift Allah, also Gott. Außerdem sind die Namen des Propheten Mohammed und seiner beiden Enkel Hassan und Hysein sowie die Namen der ersten vier Kalifen Abu Bakr, Omar, Osman und Ali abgebildet. An den Pfeilern der Apsis ruht die vergitterte Sultansloge, die auf antiken Säulen steht. Sie stammt aus dem 18. Jahrhundert. Um das Jahr 1740 wurde zudem im Garten der Hagia Sophia ein prachtvoller Brunnen gebaut, an dem die Gläubigen vor dem Gebet eine rituelle Reinigung vornahmen. Sultan Mehmet II. wusste um die Bedeutung der Hagia Sophia im Byzantinischen Reich. Die zur Moschee umgewidmete Kirche konnte seine Herrschaft und seine Dynastie mit der imperialen Vergangenheit von Konstantinopel und dem byzantinischen Kaiserreich in Verbindung bringen. Der Historiker Professor Koller.
2: Es gibt deutliche Hinweise für die Bedeutung der Hagia Sophia, für die Osmanische Dynastie und damit auch für die Sultane. Zum Beispiel sind christliche Erzähltraditionen dann in den muslimischen Milieus aufgegriffen worden, in muslimische Milieus integriert worden. Zum Beispiel die Erzählung, dass das Holz der Türen der Hagia Sophia von der Arche Noah gestammt hätte.
1: Zugleich versuchten die Osmanen, die Geschichte der einst größten byzantinischen Kirche mit der Geschichte des Islam und dem Propheten Mohammed zu verknüpfen.
2: Zum Beispiel hat man unmittelbar nach der osmanischen Eroberung die Knochen eines Heiligen suchen lassen, die dann auch in Anführungszeichen zufällig gefunden und dann herum ein großes Grabmal errichtet, das heute in Istanbul sichtbar ist, in Eyüp, nämlich das Grabmal des Ansari, eines vorgeblichen Gefährten des Propheten bei einer der arabischen Belagerungen von Konstantinopel. Also immer das Bemühen die Hagia Sophia und deren Geschichte mit der Dynastie zu verbinden und damit auch den Bogen zu schlagen zur Geschichte der Prophetenzeit.
1: Über Jahrhunderte verstanden sich osmanische Sultane als weltliche Herrscher, ab 1517 dann auch als Kalifen. Das heißt, sie verstanden sich als Oberhaupt aller Muslime. Als später das Osmanische Reich zu bröckeln begann, bekam dieser Kalifentitel für die Sultane eine besondere Bedeutung. Es war ein Versuch, auch auf Muslime außerhalb des Osmanischen Reiches Einfluss auszuüben. Außerdem wollten sie ihre Position gegenüber den europäischen Kolonialmächten stärken. Professor Koller?
2: Vor diesem Hintergrund ist dann auch der Auftritt des Sultans im Freitagsgebet und auch die erneute große Symbolik der Hagia Sophia im 19. Jahrhundert für das Haus Osman zu sehen.
1: Mustafa Kemal Atatürk, der Gründer der modernen Türkei, ließ die Hagia Sophia, die im türkischen Ayasofya Sophia heißt, 1934 in ein Museum umwandeln. Atatürk wollte einen säkularen Neuanfang für sein Land. Weg von der alten Geschichte Konstantinopels, weg von der Geschichte des Hauses Osman und damit auch weg von den einst symbolträchtigen Gebäuden wie der Hagia Sophia. Die Hagia Sophia, die seit ihrer Erbauung das Erscheinungsbild der Stadt prägt, gilt als Wahrzeichen Istanbuls. Seit 1985 wird das Gebäude auf der Welterbeliste der UNESCO geführt. Das Monument, das in der Abendsonne rötlich schimmert, zieht Touristen magisch an. In den touristischen Boomjahren besuchten jährlich rund drei Millionen Besucher das beeindruckende Museum. Dies bescherte der Türkei viele Jahre lang Millionen Einnahmen. immer wieder wurden Stimmen laut, die forderten, dass die Hagia Sophia wieder eine Moschee werden soll. Nationalistische Kräfte, konservative Muslime und vor allem die Anatolische Jugendbewegung setzten sich für eine erneute Umwandlung ein. So rief die Jugendbewegung zum Beispiel 2014 ihre Anhänger zu einem Demonstrationsgebet vor der Hagia Sophia auf. Tausende kamen und beteten vor dem Museum. Der griechisch-orthodoxe Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus I., lehnte die Umwandlung der Hagia Sophia ab. Dass eine solche Umwandlung von Kirchen möglich ist, zeigte sich 2013. Damals waren in der Türkei bereits zwei ehemalige Kirchen, die zeitweise Museen waren, wieder als Moscheen eröffnet worden, nämlich die Hagia Sophia im nordwesttürkischen Isnik, und die Hagia Sophia in Trabzon an der türkischen Schwarzmeerküste. Markus Koller, Professor für die Geschichte des Osmanischen Reichs und der Türkei an der Ruhr-Universität Bochum, zur aktuellen Diskussion.
2: Im Grunde sehen Sie das wieder, was wir jetzt schon bei den Osmanen über die Jahrhunderte verfolgt haben: dieser Wandel in der Bedeutungszuschreibung für die Hagia Sophia. Dass man versucht, das Gebäude und die Geschichte dieses Gebäudes politisch eben aufzuladen, politisch zu deuten, jeweils im eigenen Sinne. Und das kann man wieder ganz verstärkt beobachten. Ja, gerade seit 2016 wird es relativ konkret. 2016 gab es die erste Koranlesung wieder in der Hagia Sophia und dann zum Ende des Ramadan im Jahr 2016 wurde eben wieder ein Gebetsruf durch einen Imam getätigt, das wurde live im Staatsfernsehen übertragen.
1: Im Sommer 2020 machte schließlich das oberste Verwaltungsgericht der Türkei den Weg für eine Umwandlung der Hagia Sophia frei. Am 24. Juli 2020 kamen zehntausende Gläubige, unter ihnen auch Präsident Recep Tayyip Erdogan, zum Freitagsgebet in die Hagia Sophia. Für viele Türken erfüllte sich ein lang gehegter Wunsch. In Griechenland aber läuteten aus Protest Kirchenglocken. Patriarchen protestierten. Kunsthistoriker zeigten sich entsetzt, vergeblich. Die Hagia Sophia ist nun kein Museum mehr, sondern wieder eine Moschee. Schon in der Vergangenheit war die Hagia Sophia eines der besten Beispiele dafür, wie Geschichtspolitik betrieben wurde. Über die Jahrhunderte hinweg nutzten die Byzantiner, die Kreuzritter und die Osmanen das symbolträchtige Gebäude, um ihre eigene Macht zu untermauern. Der Historiker Professor Koller
2: ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade in der Gegenwart, wo ja wieder starke Versuche, nicht nur in der Türkei unternommen werden, Geschichte selektiv zu betrachten, Geschichtsbilder zu konstruieren und Geschichte wieder für weltanschauliche oder politische Ziele einzusetzen.
1: Die internationale Empörung über die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee wird nicht so schnell verstummen. Dafür spielt der Bau für viele Menschen eine zu große Rolle, nicht nur für Gläubige, sondern auch für Kunsthistoriker. Architektonisch zählt die Hagia Sophia zu einem der beeindruckendsten und schönsten Bauwerke der Welt. Der Byzantinist Professor Albrecht Berger.
3: Sie hat ihre Blessuren, sie hat fürchterlich gelitten. Man sieht es einfach, dass sie 1500 Jahre alt ist und dass sie tausendmal repariert worden ist. Jedes andere Gebäude das so beschädigt war, wäre irgendwann abgerissen worden. Aber bei der Hagia Sophia ist das nicht gegangen, also wurde sie doch wiederhergestellt. Und da wurde hier etwas verändert, dort wurde was zugemauert, dann kamen neue Bilder rein, irgendetwas. Es konnte einfach nicht gut sein. Man muss einen gewissen Mut aufbringen und sich vorstellen, wie sie bei der Öffnung ausgesehen hat oder in den ersten paar Jahrhunderten. Und da war sie wirklich
1: wunderschön. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Claudia Steiner. Es sprachen Irina Wanker und Stefan Merki. Technik Monika Xenger. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.